0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram o si queréis consultar mis publicaciones es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Y vamos con este episodio 40. Yo os estoy hablando desde mi nuevo hogar, desde mi nueva casa, en Santa Cruz de Tenerife perdonad lo primero si el audio no es el mejor, ya estaba acostumbrado a grabar pues en mi anterior sitio y quizá el audio no sea el mejor Vamos a empezar con este episodio, con una reflexión, porque es que eh, me estoy dando cuenta de un problema que yo creía que no, no era tan habitual, y sí que es muy habitual ver gente que no se apunta al gimnasio porque no tiene ni idea y porque se siente fuera de, fuera de lugar, y creo que esto es un error. Eh, No hay que sentirse incómodo Hay que buscar un centro deportivo Un gimnasio Donde nos puedan guiar y conducir bien Pero hay que olvidarse de las vergüenzas Sobre todo si quiero llevar un estilo de vida mejor Hacer un cambio hacia una vida más saludable Porque lo que es realmente absurdo Es no dar el paso por vergüenza Pero vamos a ver, vamos a ser realistas Si lo más normal cuando entres en una sala de musculación Es que nadie se fije en ti y si se fija es porque es tu entrenador y le estás pagando y él no te va a criticar porque sería tirarse piedras contra su propio tejado. Y si vas de forma autónoma con una tabla, pues no te preocupes porque nadie se va a fijar en lo que haces. O bueno, se pueden fijar pero no te van a decir nada, con lo cual tienes muy poco que perder y mucho que ganar. Así que si tienes dudas de si apuntarte a un gimnasio por el que dirán... Quita esas dudas de la cabeza y da un paso, un paso hacia una vida más saludable. Y bueno, comentado esto, el episodio de hoy va a tratar sobre la recomposición corporal. Dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, empezamos. <risa> Bueno, vamos con el tema que nos ocupa hoy, es que vamos a hablar de recomposición corporal porque siempre estamos hablando de etapa de definición o fase de volumen como si no se pudiera ganar masa muscular y perder grasa a la vez y cada vez son más los estudios que avalan que esto es posible tanto en sujetos iniciados como en sujetos ya experimentados que llevan un largo recorrido dentro del mundo del gimnasio, dentro del mundo del fitness y es que hay que tener en cuenta las características individuales de cada uno y su punto de partida pero está ya demostradísimo que es posible ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo Lo que voy a comentar es cómo conseguir esto cuáles son las estrategias a seguir, los pasos para poder ...generar esa hipertrofia y aparte ese déficit calórico que nos va a hacer perder grasa... ...porque esto sí, esto es impepinable... Eh, ...la pérdida de grasa está basada en un déficit calórico... ...si yo no gasto más calorías de las que ingiero no voy a perder peso... Pero el pensamiento erróneo es que para ganar masa muscular es necesario generar un superávit, y es cierto que un superávit controlado, no de de más excesivo, sí que nos ayuda a ganar masa muscular de forma exponencial. Bueno, de forma exponencial digamos de forma regular y de mejor manera o más fácil o en un periodo de tiempo mucho más corto pero no quiero decir que estando en un ligero déficit no seamos capaces de ganar masa muscular como ya he comentado pues el punto de partida depende muchísimo no es lo mismo para un sujeto que acaba de empezar que su soporte muscular es realmente bajo que para una persona que lleva 10 años trabajando su musculatura en el gimnasio Eh, No es lo mismo ni en una recomposición corporal, ni en una fase de volumen, ni en una etapa de definición. El sujeto que se acaba de iniciar, lógicamente, va a generar Con mucha mayor facilidad Masa muscular que el que ya tiene Un soporte muscular muy grande Hablar de estos principios De estas estrategias a seguir Vamos a empezar por las que son comunes A los sujetos iniciados Y a los experimentados Y lo primero es que hay que trabajar La fuerza, hay que estimular la musculatura El músculo es un tejido Que si no le meto Una estimulación, no solo es que No vaya a crecer, sino que se va A atrofiar, con lo cual es muy importante El entrenamiento de fuerza Lo era ya importante en una fase de definición Para mantener la musculatura O en una fase de volumen Pero en la recomposición corporal Si quiero ganar masa muscular Tengo que estimular la fuerza Bueno, en realidad, como ya digo El trabajo de fuerza yo creo que es básico y fundamental eh, En todo, porque... La musculatura, al final, el crecimiento muscular es fundamental casi en cualquier disciplina deportiva y en tu día a día, para casi cualquier persona más, gas, más masa muscular es igual a una mayor salud, porque la masa muscular te va a hacer moverte mejor, te va a hacer estar más ágil, no como la gente se piensa de más pesado. Bueno, a ver, hay extremos en el culturismo que obviamente ya no necesitan más masa muscular para ser más funcional pero un usuario medio de gimnasio o una persona que se ha iniciado es fundamental generar esa hipertrofia porque nos va a dar una mayor calidad de vida y bueno, no digamos desde el punto de vista estético Eh, es fundamental porque yo puedo bajar mucho mi porcentaje graso que como no tengo un soporte muscular bastante bueno me voy a seguir viendo igual de mal un poquito más chiquitito que antes porque he reducido mi peso pero no me voy a ver con un físico estético el segundo punto es sobre el aporte de proteína Eh, nuestra dieta en una recomposición corporal tiene que tener unos niveles de proteína bastante altos algunos estudios citan Que vamos, sitúan que debemos de consumir entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto evidentemente va a variar en función de nuestras características individuales y de nuestro sexo y quizás los varones necesitan algo más de proteína que las que las chicas pero el, como conclusión el consumo de proteína es fundamental y aquí quiero destacar porque mucha gente se piensa que llega a esos 25 gramos de ...de proteína por cada kilogramo de peso de forma fácil y es que lo, la miden de forma errónea. Por ejemplo, una persona cuando come 100 gramos de pollo suele pensar que está metiendo 100 gramos de proteína y esto no es así. Que haya 100 gramos de alimento no quiere decir que haya 100 gramos de proteína. Por ejemplo, el pollo pues para, por cada 100 gramos va a tener unos 20-25 gramos de proteína. Lo que sí es bastante más real si no llegamos a la proteína indicada, por ejemplo, son los batidos de suero de leche, donde las concentraciones pueden variar desde un 70 hasta un 98, que he visto yo. Ahí ya sí que, sobre todo si el batido es más más aislado, donde se le han quitado los hidratos al suero de la leche y tiene un 90% de de proteína pues hombre, ahí sí ahí 100 gramos de batido de suero de leche son 90 gramos de proteína en, eso, en esos alimentos bueno, como la gente llama suplementos, yo es que lo considero una opción más alimenticia ahí sí que es bastante más real 100 gramos igual a 100 gramos de proteína pero bueno, nadie se hace batidos con 100 gramos de, de proteína en polvo más que nada porque los scoops suelen entrar 25-30 gramos y bueno, habrá culturistas que se echen cuatro cazos, pero a nivel de la población normal yo no conozco a nadie que se haga un batido con cuatro cazos de proteína. Y el último punto o principio que quiero destacar es el tema del déficit calórico y aquí sí que puede variar un poco entre un sujeto inicial y otro ya experimentado porque quizá el sujeto inicial puede eh, arriesgar con un déficit calórico más agresivo ya que al estimular la musculatura y no haberlo hecho antes es mucho más fácil llegar a generar masa muscular, llegar a a generar tejido magro sin embargo, en las personas ya experimentadas el déficit tiene que ser muy controlado meter un déficit superior a 300 calorías va a hacer que nuestra hipertrofia se vea ralentizada o directamente no lleguemos evidentemente no todas las personas funcionamos igual, no somos números pero un déficit de más de 300 calorías en un sujeto ya experimentado eh, va a dificultar muchísimo sus ganancias de masa muscular. Por cierto, también quería destacar que desde el punto de vista de la ingesta de proteína, que se me había olvidado mencionar, y es por qué es tan importante el consumo de proteína. Bueno, la proteína es el macronutriente estructural por por excelencia. Es el que va a hacer que después de un entrenamiento... eh, esos aminoácidos que hemos conseguido se resinteticen en masa muscular y también sirve como sustrato energético. Pero si quiero ganar masa muscular es fundamental consumir este macronutriente porque es el básico para generar estructuras, estructuras musculares. Y bueno, hecho este inciso, es que se me olvidaba decirlo y es importante... Vamos con las ventajas que puede tener la recomposición corporal. Eh, en un sujeto inicial es casi obvio que una recomposición corporal va a tener muchísimas ventajas. Primero, porque va a ser fácil de llevar, porque hacer perder grasa a un sujeto es relativamente fácil. Una Haces un déficit calórico y va a perder grasa y ganar masa muscular, como ya he dicho, va a ser mucho más fácil. Por eso en un sujeto inicial los resultados se van a ver de forma muy rápida. Yo de hecho con una persona que quiere un cambio de vida, que quiere empezar a verse mejor, siempre haría una recomposición corporal porque eso le va a permitir verse mejor de forma más continua y más rápida que si haces una etapa de definición en donde al acabar la definición vas a decir sí, estoy más delgado, peso menos, pero no me siento más fuerte, no me siento más funcional, con lo cual en en estos sujetos iniciados siempre recomendaría una recomposición Eh, recomposición corporal. Sin embargo, en un sujeto ya experimentado, la ventaja que puede tener una recomposición corporal es que siempre se va a ver más o menos o relativamente definido que durante todo el año va a tener digamos ese periodo de poder quitarse la camiseta y verse bien, con lo cual motiva bastante sin embargo, hacer una etapa de definición y luego una etapa de volumen, perdón, una etapa de volumen y luego una definición para un sujeto experimentado quizás sea más óptimo en el tiempo, es decir, que sea un proceso mucho más corto y que los resultados sean más fáciles, por eso el ejemplo de competición, el culturismo está basado en etapa de volumen y definición porque los resultados son más rápidos y pueden llegar a ser mayores. Con lo cual, para una persona que quiere verse bien todo el año, hablamos de sujetos experimentados, la recomposición corporal es lo óptimo, pero para una persona que lo que quieres ganar mucha masa muscular, quizá una etapa de volumen y luego una etapa de definición sería mucho más apropiado. Y estas son las principales ventajas y bueno y la desventaja que puede tener en un sujeto experimentado, que es que se prolongue mucho en el, en el tiempo esta etapa de recomposición corporal y con ello le implique estar muchos, défic- eh, muchos meses en déficit calórico, Ya hemos, pues ya he comentado todo lo que quería comentar, seguramente me haya dejado algo en el tintero, y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y si queréis consultar mis publicaciones en Instagram, os lo recuerdo, todo en minúscula, salud barra baja, intensa, y ahí también podéis poneros en contacto conmigo, y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves, y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo, y a volar.